0: Seventeen,
1: Hola, hola, un saludo muy especial para todos ustedes, oyentes de Lionheart, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, les habla Diego Romero Y hoy vamos a hablar acerca de un tema súper interesante, súper, yo creo que confrontante para todos nosotros Que nos va a llegar al corazón, a la vida práctica Mejor dicho, no se pueden despegar, pero ¿qué sería este programa si estuviera solo? Sería bien, bien aburrido, estoy acompañado de personas increíbles Así que voy a empezar a saludar, primer, en primer lugar, el del gran corazón, el del corazón de servicio El gran Eduard Bonilla, ¿cómo está?
2: Uy, qué recibimiento Dieguito, muchas gracias. Muy feliz, muy feliz y muy atento porque este tema eh, me tocó el corazón cuando ¿Sí? lo estaba leyendo. Sí, estuvo, estuvo muy chévere y, y yo creo que les puede servir bastante a los oyentes. Entonces, estoy feliz porque está confrontante, como usted dice. Sí, vamos a ver. Yo creo que a nosotros también nos va a servir un
1: montón. ¿no? Sí, claro. Ahorita nos, nos va a ayudar. más por qué le tocó el corazón y por qué fue tan importante este tema. Claro que sí. Doña Natalia, cierra la, de la voz espectacular. ¿Cuándo será el día que cantarás aquí en Lionheart?
3: Yo sí dije, ¿y mi recibimiento qué? Pero ¿Me va no a decir llegó. solo Natalia Sierra? No, no, Doña. no, no. no. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar una vez más con ustedes. Eh, esperemos que estén conectados de principio a fin, porque esa es la idea de, de los episodios, ¿no? Que escuchen desde el principio y, y pues yo sé que a veces uno tiene actividades, cosas, pero no. Escúchenlo desde el principio a fin, porque así como dijo Edu, como dijo Diego, realmente pues vamos a salir confrontados todos, no solo nuestros oyentes, sino todos nosotros también. Entonces, pues qué bueno que puedan escuchar este mensaje hoy.
1: Súper. ahora no respondiste la pregunta, ¿cuándo nos deleitarás con tu melodioso... Llegar voz?
3: al día, llegar al día, ¿Será llegar hoy? al día. No sé, no sé, no sé Uy. si me inspiro.
2: Lo más probable es que posiblemente <risa> de pronto, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez... <risa> Porque así como Eduardo Él nos deleita
1: Con su corazón de servicio Él siempre nos trae agüita Siempre lo decimos Ahorita nos subió Aquí unas bebidas Llegará tu día
3: Llegará mi día Llegará, llegará mi día, día. ¿Llegará? Claro que sí Claro que sí Ya
1: escucharon oyentes Prepárense <risa> Sí, es una promesa Es una promesa Y eres esclava de tus palabras <risa> Y, y cómo no saludar al gran, al saludable, al que no se puede poner bravo de ninguna manera Don Germán Alvarado, ¿cómo está? Nuestro control master Muy bien, Diego, muchas gracias por ese saludo Como siempre es un placer estar con ustedes Para nosotros es un placer que usted esté acompañándonos Y bueno, de una vez entremos con el tema del de día de hoy Yo le quiero hacer a ustedes una pregunta ¿Qué tan buenos son para decir no?
3: Mm, yo soy buena ¿Sí? Sí
1: entonces, porque ahorita no, yo pensé que me ibas a decir que no cuando te dije que cantaras.
3: Pero no dije...
1: Dijiste no sé. Claro, sí, pero, pero dijo no de una manera sutil.
3: Exacto, de una okay. forma buena. O sea, en el fondo sí. era un no. Tal vez. Ah,
1: ah, <risa> ya, evadiendo, evadiendo, claro.
3: No, la verdad es que yo creo que a mí sí, pues para que les voy a decir mentiras. Para mí sí es un poquito fácil decir que no. O sea, yo no soy de las que siente presión al decir que no. No, a mí se me facilita, la verdad.
1: Uy, interesante, interesante. Eh, don Edward, ¿usted qué tal para decir no?
2: Bueno, pues le cuento que he mejorado en el tema, pero sí me costaba bastante decir no. Yo decía sí a todo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, <risa> sí a todo. Sí, sí a todo, <risa> sí. a lo que venga, sí, claro. Pero sí. Eh, me, me he mejorado. Dios me ha ayudado bastante pues me ha enseñado a decir no. Sí, ¿y por qué sí. era tan difícil decir no? Porque dentro de mí yo no lo sabía, pero había un deseo de complacer a la gente mm. Entonces, Dios me dijo como, hey, campeón, reacciona <risa> Sí, sí, sí difícil, difícil Por eso le digo que me tocó mm. el corazón okay. Este tema está muy interesante por eso
3: Bueno, pero tú, Dieguito, no te vayas ahí a... mm,
1: Sí, por favor Yo, no Súper, <risa> 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 sigamos ¿Sí? No <risa> Y para mí también me costaba un montón Ahorita yo creo que les cuento de pronto más historias Pero también iba muy por el lado de lo que usted dice Como el tema de agradar a los demás Y de, de no querer que de pronto se pongan bravos O se molesten O digan que uno no quiere hacer un favor O que uno es aburrido o lo que sea sí. También era muy difícil decir no eh, Pero quisiera preguntarles también ¿Cuál fue de pronto esa situación que ustedes recuerdan Que fue un no rotundo? Que ustedes digan me tocó decir que no Y fue difícil decir que no Pero me tocó decirlo
3: ¿Un no rotundo?
1: Yo les, yo les tengo una. A ver, dale. Aquí, confesiones de la adolescencia. Oh. Cuando estaba en el colegio, más o menos tenía, yo creo, unos 15 años, yo creo. Ajá. Estaba en décimo. Eh, y me gustaba una niña.
3: ¡Eh! Uy. Germán, Germán, música romántica. <risa> ¡Eh! y ¿Cómo le... se, llama?
1: y, eh, se Nombre llamaba? Nombre y apellido. Mentira. la arroba en Instagram es. <risa> 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 mentira, mentira. <risa> eh, y... Ella me gustaba y yo también le gustaba a ella. Ya. Yeah.
0: Entonces mm -hmm. se complicaba más la cosa. Había
1: química. Sí, pero entonces... Um... <risa> Extra peligrosa. ¿Qué <risa> <¿Es risa> <¿sabes? risa> eh, sí Sí, y, y me tocó en un momento tomar una decisión y yo me acuerdo mucho de eso porque nunca me, nunca me había tocado tomar una decisión tan difícil o que me costara tanto porque pues me gustaba la niña, ¿sí? yo quería sí. pues seguir hablándome con ella de pronto, incluso tener una relación de noviazgo lo que sea. Pero me tocó decir que no y ahora no... no o sea, ya ella, te pido. No, 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 no.
3: Uy, de sí, ese no. Dieguito ella rompe declaró, corazones. Sí,
1: claro.
2: Mentira. No, 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 no. O sea,
1: no. te dijo, o sea, ¿quieres ser mi novio? Sabíamos. Mentira.
2: No. O sea, ya era obvio. Únicos, era obvio para todo el mundo y los únicos que no sabían eran ustedes dos. No, no, no. Nosotros, nosotros
1: ambos éramos conscientes como que digamos que la relación sí había... Eh, traspasado límites emocionales, uh -huh. ¿sí? como que ambos uh -huh. ya sabíamos que nos gustábamos, que ahí había algo, pero la decisión fue decir, no más, esto no está bien, eh, nos vamos a hacer daño, nos estamos haciendo daño ya y hasta aquí fue, no alcanzamos a ser novios ni nada de eso, no fue que ya me pidió algo ni nada. ¿Y cuántos años tenía Diego? Eh, 15 yo creo, 15 más o claro. menos. Muy sí, joven. Sí, 15 más o menos. Y, ¿Y por qué me acuerdo tanto de eso? Porque... En el momento de decirle que no, pues en el momento no fue, no fue decirle como, oye, ¿no? Sino fue decirle como, lo que pasa es que esto no está bien, bueno, claro. todo el tema. Y en, en ese momento yo me acuerdo que no me salían las palabras. Entonces era como, oh. lo que pasa es que... Oh. Y pasaba el tiempo en silencio. Yo creo que... Y pasaba el tiempo en silencio. Y así como media hora para decirle una frase. Y ella fue la wow. que dijo, no, que sí, que ya, que no. <risa> sí, fue la que ya, váyase. Hábrase. Ay, no. No, mentiras. Pero sí, fue un, una situación muy difícil. Pero que a partir de ese tipo de cosas... Eh, aprendí a decir no eh, y ya después era un poquito más fácil tener ese tema de no solo en ese ámbito amoroso o sentimental sino en otros temas que tal vez son un poquito difíciles en relaciones o con amigos o con otro tipo de personas fue un poquito más fácil decir que no, ahí está mi, mi no ¿Cuál es el no so de sí.
3: Bueno, yo creo que mi no tal vez fue más en la universidad no tanto en el colegio porque realmente yo creo que pues cuando uno está en la universidad, uno tiene toda la libertad. Por ejemplo, en el colegio, yo me acuerdo que en mi colegio, había varias así parejitas de novios y por allá, no, eso no se puede, no se queda, la, la, la. Como los directores y todas sí, esas sí, cosas, sí. ¿cierto? Sí, claro. Pero pues ya en la universidad uno decide y uno tiene la libertad, uno tiene la edad para estar en una relación, uno tiene pues como la madurez para decidir lo que uno quiere hacer. Uh -huh. Pero yo creo que yo sí tuve que... Decirle que no, como... Uf, eso sí me costó, la verdad. Eh, no por el tema de la fiesta y todo eso, porque no es algo que me llame la atención, pero sí el decirle que no a la fiesta y no ser parte de un grupo como okay. popular de la universidad, ¿sabes? Ok. Porque... O pues, sea, tuviste
2: la oportunidad.
3: Sí, como, ay, vamos a hacer tal cosa, no sé qué, vamos. Y yo... Mm, no, no, la verdad, yo decir que yo era como súper... No, no, es que no puedo, no, es que tengo que estudiar. ¿No? ¿A la mamá? Sí, 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 pero la verdad a mí me costó porque, pues, uno queda como el ñoño. O sea, era claro. como, ay, pero ¿por qué no? No sé qué. Y la verdad es que yo sí quería hacer como... Yo sí quería ser social, ¿saben? Yo sí quería Ajá. como hablar y eso, pero pues ellos se la pasaban en ese cuento. Entonces era un poquito difícil como pues llegar a intimar, ¿saben? Como tener relaciones mucho más cercanas en mi universidad. Por eso, porque siempre era muy en torno a la fiesta, muy en torno a tomar, ¿sí? Entonces, pues para mí fue difícil.
2: Claro, sí. qué difícil. Bueno, en mi caso, eh, pues fue un no más hacia adentro que hacia afuera. Me explico. ¿Cómo así? Pues porque digamos que no no todos los miembros de mi familia son cristianos y demás. Entonces en reuniones pues a, a habían o sí había más que todo antes, eh, licor. Uh -huh. Entonces le ofrecían a uno pues obviamente por cortesía. Pero yo tenía que tomar una decisión y mi decisión hacia adentro, porque fue más con Dios, fue eh, no, yo no voy a, a recibir un vinito, o un vinito pequeñito o lo que sea. De alcohol, mm -hmm. no lo voy a hacer. Y ya, ese fue mi no rotundo en ese momento. ¿Y qué tal era? ¿Difícil? porque Es difícil con, y es incómodo. Con el, y es que con eso, yo no sé
1: por qué la gente con el licor es tan dadivosa. O sea, a uno sí. lo demás no le ofrece nadie sí, nada. Sí, la comida pero, es como, no todavía no. La comida todavía no. Sí, pero el licor, venga, tome. No, pero recíbame, recíbame. ¿Sí? Pero, ay, pero yo <risa> sé, y así. Aparte, así
3: yo quiero, pues no sé, ustedes me corregirán, pero siento que en la cultura colombiana... Eh, pues así, por ejemplo, fue como yo crecí, o sea, mi entorno, no mi, mi círculo familiar, como, como ma, papá, mamá, sí. pero sí mis tíos y todo eso. Exacto. Era muy. Es que el hombre tiene que. O sea, como. O sea, varón, en la cultura es. latina. Y si tú no la aceptas, es como, ¡ay! Sí, sí,
1: sí, sí, sí tal sí. cual, yo un, muchas veces he escuchado decir, ¡ay! Cuando sí, dice, claro. pues en tu mano,
3: ¡ay! Exactamente, sí. exactamente. Entonces, cierto, siento que mucho la cultura colombiana, hacia los hombres, es como, si usted es hombre... Tome. Tome, exacto. Entonces, Shh. por eso entiendo un poco la presión de Edu por el entorno latinoamericano, colombiano, pues que viven los hombres.
1: Así. Ahora, interesante porque hablamos acerca de masculinidad en el entorno co eh, colombiano, eh, temas familiares, temas de universidad, temas de colegio, temas amorosos, todo lo que se envuelve a través de dos simples letricas, el no. Así que vamos a seguir hablando acerca de esto más adelante.
0: Trending,
2: Trending, Trending.
0: Hoy les vengo a hablar acerca de uno de mis artistas favoritos, tras el éxito del álbum 1, el artista puertorriqueño Funky lanza el álbum número 12 de su carrera musical titulado Rojo, que cuenta con 13 canciones y artistas invitados como Marcela Gándara, Cristian Ponce, Mr. Jason, Onel Díaz y O. Danís. Con el lanzamiento de este álbum se estrena el tercer sencillo Amores como el tuyo, una canción que expresa cómo buscamos el amor en diferentes partes hasta que encontramos el amor verdadero, el amor de Dios. El video producido por Parábola Films fue grabado en Colombia entre Bogotá y el Neusa. Correré a ti, llama todo aunque no te vea, tu manto y quédate son algunas de las canciones que se podrán escuchar en todas las plataformas digitales y en el canal de YouTube del artista. Mi nombre es Juan Sebastián Borja y esto fue Trending.
3: Somos Su Presencia Radio.
2: Y seguimos en nuestro programa, pero yo tengo una súper, súper pregunta y es ¿cómo...? ¿Cómo decir no? O sea, ¿y a qué? ¿A qué le podemos decir no? ¿O a qué queremos decirle no? ¿Cómo identificamos nosotros esas cosas tan, tan básicas, tan simples, pero que al, al final terminan siendo muy profundas y que nos pueden conducir hacia, hacia un final exitoso o no tan exitoso?
3: Pues yo creo que la tapa, por ejemplo, del colegio y la universidad son muy clave. A veces uno las toma como, no, pues no importa, finalmente después ya, como decimos acá en Colombia, me voy a ajuiciar, sí. <ríe> me voy a poner juicioso, pues yo voy a vivir esta etapa, pero realmente es muy, muy, muy crucial. ¿Cómo decir no en un mundo en el que sentimos tanta presión? Por ejemplo, como lo que les compartí al principio de la universidad, o sea, realmente pertenecer a un lugar es chévere. ¿Cierto? Sí, o claro. sea, sentirse parte de algo eh, De una comunidad Pues es chévere Entonces uno dice Pues qué debo hacer Pues hacer lo que ellos hacen ¿Verdad? Eso es lo que tenemos en, en nuestra mente Pero realmente Yo creo que eh, La forma en que uno puede decir no O cómo decir no y saber cuándo Es muy sencillo Y es cuando yo siento una presión O sea, que esto no hace parte de mí Como es que estoy presionado a hacerlo Estoy presionado a hacerlo Estoy dudando mucho, pero no quiero hacerlo. Como lo que hablábamos de lo que se dice la, de los hombres acá sí, en Colombia. Sí, sí. Unos que usted tiene que tomar licor, ¿cierto? Digamos que la cultura de la familia puede ser más pasable, pero en la universidad, no sé si, por ejemplo, o en el colegio ustedes vieron eso. Como, sí. ay, hágale, es que tómese una, no sé. ¿Qué pasa? Acompáñenos acá después de clase. Y tal vez ustedes, ¿cómo, pues ¿cómo sintieron eso? Y pues ya... Ya me responden. A ver, ustedes cómo reaccionaron. Pero siento que es una presión que uno dice es que yo lo estoy haciendo es por ceder, mm. por ceder a la multitud. Ahora, obviamente existe otro tipo de presión, que es esa presión que como estudie para un parcial, sí, como que, que te hace, que te lleva a cosas buenas. Y
2: ahí, y ahí sí uno dice no.
3: Sí, 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 ahí sí, sí, fácil. No, sí, ahí sí todo lo es tengo que No, claro. no, no me siento presionado, ¿saben? Sí. No voy a estar... Entonces, esas es son la, como las diferentes presiones, no sé si se dice así, sí. que existen. Ajá. Pero, por ejemplo, el ejemplo que les di, ¿ustedes cómo reaccionaban cuando eso pasaba? No sé si les pasó en la universidad.
1: Miren que a mí me pasó algo y es que me tocó identificar cuáles eran uh, mis amigos y cuáles eran mis amigos que no eran absorbentes. ¿A qué me refiero con esto? Y es que aprendí o me di cuenta que habían dos tipos de personas, las personas absorbentes y las que no. Entonces, de pronto en un contexto nosotros no vamos a encontrar a todas las mismas personas que compartan lo mismo que uno cree y que hagan lo mismo que uno hace o no hace. Eso Total. siempre va a pasar, incluso entre mismos cristianos, incluso entre muchas cosas, siempre va a haber... Tem cosas que alguien diga, ah, yo sí hago esto, yo no hago Exacto. esto, y es normal. Pero entonces, ¿qué pasa? Que aprendí que hay personas que si les gusta un montón lo que hablamos ahorita de, oiga, venga, tome conmigo, venga, le ofrezco esto, ay, vámonos de rumba, y esto, y presionan, y presionan, y presionan, y así uno les diga que no muchas veces les gusta presionar, y presionar, y presionar, y eso es a lo que yo le llamo personas absorbentes, porque de verdad es cansón o es desgastante estar al lado de esas personas porque siempre van a querer que uno haga lo que ellos hacen ¿sí? uh -huh. y lo presionan y lo presionan pero hay otro tipo de personas que aunque hacen cosas que nosotros no compartimos no son tan absorbentes o de hecho respetan eso Total. Entonces, en la universidad por ejemplo eh, yo tenía mis compañeros y mis amigos con los que íbamos a almorzar con los que veíamos clases, con los que hacíamos trabajos juntos Salíamos a comer, eh, bueno, digamos que el, nos la pasamos en los huecos juntos y todo eso, pero cuando ellos de pronto, alguno de ellos, que no, que ay, que hay se armó una rumba, que yo no sé qué, a mí nunca me decían, ¿por qué? Porque sabían que yo les iba a decir que no, entonces nunca tenía ese problema, de fue un problema de comienzo de que ellos tuvieran en cuenta qué sí hacía yo, qué no hacía yo qué compartía con ellos y cuáles eran mis diferencias con ellos. Y en ese momento ellos dejaron de invitarme y era un tema de que, yo, exacto, de que yo respetaban y que ellos me querían
2: así como soy y yo también los quería así como ellos eran. ¿Okay? ¿Sí? Pero entonces de esto se trata y es de... Ustedes decían algo muy importante y es el entorno, lo que nos rodea a nosotros y el cómo decir no. Ahora, yo sé que muchas veces uno pasa por ñoño cuando dice... No, lo siento Es que soy cristiano Y no puedo tomar uh -huh. ¿Sí? Sí uh -huh. Pero si yo quiero Conquistar el corazón De esas personas uh -huh. Yo no voy a presentarme así Sino yo voy a hablar Desde una convicción interna Wow. Cuando yo tengo Esa convicción La gente se va a dar cuenta De que dice Ok, es que no es Que su religión Se lo prohíba sino que es que esa persona toma decisiones que lo llevan a crecer. Sí, tremendo. Entonces, cuando, cuando yo soy consciente de esas decisiones, soy consciente de mi entorno y de cómo, y de cómo puedo decirles que no a ciertas personas. Ajá. Ejemplo, si yo tengo amigos cristianos y les digo no a algo pues posiblemente ellos entiendan mucho más fácil mm. y más rápido. Total. Pero cuando mis amigos no son cristianos van a empezar a preguntar lo que siempre me preguntan en todos los colegios, en las universidades. ¿Por qué luego, luego usted? Ah, ¿verdad que usted es cura? Ah, ¿verdad que usted es pastor? Ah, sí, sí, sí. Es que su pastor no lo deja. Total. Y entonces ese, ese tipo de presión es el que uno debe, debe, debe saber trabajar desde la convicción
3: wow. y exponerlo
2: desde, desde lo, lo que uno cree.
3: Total, esto que tú dices, Edu, es impresionante, por eso yo creo que uno debe preguntarse bueno, pero yo tengo convicción de lo que voy a hacer, o sea, yo tengo convicción de decir no, o simplemente lo estoy haciendo porque es lo que me han dicho mis papás.
2: Así es.
1: Tremendo. Como,
3: Oye, no es que tomar, no es bueno, pero ¿por qué? Eh, uh -huh. Oye, no es que, pero ¿por qué? Entonces yo creo que este tipo de preguntas Primero Tú te las debes hacer primero uh -huh. Primero te las debes hacer así primero valga la redundancia. No, pero así es Pero es, O sea, tú debes hacerlo en, en, contigo mismo Porque cuando alguien venga A decirte esta famosa pregunta ¿Por qué? Tú ya tienes claridad y tienes convicción Porque si no Va a ser muy difícil Y te vas a convertir en una persona La verdad
2: Como dice la Biblia que viene y va sí, Como en las olas Sí, pero
3: del mar. no es una persona atractiva uh -huh. Una oh, persona que hace Es hipocresía lo que, Sí, wow. una persona que hace lo que todos hacen Uno dice Pues esta persona Uno, voy a ser súper honesta Pero uno no admira a personas así Uno uh -huh. no quiere ser como personas así Que son como No, pues yo hago, yo hago lo que estaba Yo hago lo que todo el mundo hace Ay, sí, 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 vamos a tal lado Ay, bueno, está bien Influenciable
1: Ok, influenciable. miren que hablando de eso Una vez tenía una conversación con una amiga Y ella me decía, ella es cristiana Y ella me decía eh, Se la pasaban fiestas con amigos que, las, que la invitaban eh, Pero por ejemplo para venir a la iglesia Entonces si no tenía amigos le tocaba venir sola Y me dice es que mmm, cuando voy a la iglesia me toca ir sola Y yo le decía ¿Por qué tú dejas y tú acompañas a tus amigos a sus ambientes y por qué ellos no son capaces de acompañarte a ti, wow. al tuyo? A los tuyos, claro. Y nosotros nos dejamos llevar más de lo que atraemos incluso wow. a otras personas.
0: Lo que Dios tiene para ti.
2: Miren, los envió como ovejas... En medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Eso está en Mateo 10.16 y tenemos que tenerlo muy presente porque básicamente aquí está la respuesta de todo. Sea astuto como serpiente para decir no, pero no seas ofensivo para decirlo. No podemos nosotros ofender y atropellar las creencias de otra persona o lo que esa persona siente o ve. Simplemente porque nosotros no sabemos decirle no. Hay que saberlo decir. Ahora también dice en Proverbios 22, 24 y 25. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar con quién nos estamos juntando. Eso es lo primero, analizar muy seriamente con quién, quién, quién me está rodeando, quiénes son mis amigos y también cómo les estoy diciendo que no. ¿Será que estoy siendo muy brusco y por eso ellos no quieren acercarse a Dios? ¿Será que estoy presentando un Jesús que es tal vez aburrido, que, que nunca va a ningún lado? ¿O por el, por el contrario estoy mostrando a, a un Jesús que sabe decir no, que tiene sus convicciones claras? pero que también disfruta la vida, disfruta de sus amigos y atrae a los demás. Hay una parte en la Biblia que dice, "No tienes que volverte como como ellos, sino más bien haz que ellos se vuelvan como tú." No. Y para eso no tengo que ser como decían a ti ahorita, influenciable, sino tengo que ser un influencer, la palabra de moda en estos tiempos. ¿Qué tenemos que hacer? Elegir, saber elegir, saber cuándo decir no en el momento preciso.
3: Uy, Dios mío. Dios, ya Cerremos.
2: Nos quedan unos minutos, pero ya,
1: gracias, oyentes Bueno, gracias a todos los
3: esperados. No, en serio, qué impactada yo. ¡Wow! Bueno, ahora yo quiero que hablemos un poquito del otro lado. Hemos hablado mucho del no, 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 no. Pero ¿en qué momento podríamos decir sí? Sobre todo en estos ambientes hostiles, en que nos están presionando y presionando y presionando. Hacer cosas que tal vez no están en nuestras convicciones Entonces en qué momento ustedes dicen Aquí es válido decir que sí ¿Por qué? Sí, porque así como lo decía Edu Nosotros somos influenciadores Eso es lo que el Señor Jesús quiere que seamos Porque uno escucha un tema como este Y uno dice, no, pues que los cristianos somos unos bobos o sea, nosotros sí. nos toca ser los que no hacen parte del combo, el rechazado, ¿cierto? Sí,
2: los que están allá en la esquina de Salón Solos.
3: <ríe> Exactamente. Sí. Y realmente el señor Jesús, pues era completamente opuesto. Él era súper influenciador. Entonces creo que a eso debemos decirle que sí. Pero, Pero ¿cómo decir que sí? Uy,
1: mira que ahí hay algo y es uno tiene que de pronto mirar la intención o el por qué a uno lo están invitando a ciertas cosas. ¿A qué me refiero? A veces hay amigos que la única forma de entrar en confianza o de incluso tener una conversación con alguien y poder abrir su corazón es ir a tomar. Entonces mm, realmente sí. lo que la persona a veces ni siquiera es ir solo a emborracharse y volverse nada, sino que lo que la persona quiere es alguien que lo escuche y wow. poder llorar con alguien más. Entonces, ¿por qué no el, el, ¿por, qué, por qué no decirle no a ir a tomar, pero decirle sí a hablar con esa persona, ir a ir a comer o a hacer lo que sea, pero buscar esa intención que esa persona tiene y de pronto escucharla? Porque a veces ese tipo de distracciones están es tratando de ocultar un dolor que hay en el fondo. Wow. Sí, un, una falta de plenitud, no sé si decirlo así, o falta de felicidad, o, o están un esperando, faltante. sí, uh -huh. tal vez algo que les está doliendo y que ellos solo quieren distraerse, pero nosotros tenemos una mejor solución a veces para ellos, porque eso les va a durar un momentico, pero nosotros le podemos decir sí a compartirles de algo
2: que le puede durar toda la vida. ¡Wow! Y es que la... la... Lo que ustedes dicen, el faltante, pero también el faltante de convicción. O sea, si yo no estoy convencido de quién soy y, y para dónde voy, pues va a ser muy difícil aprender a divertirme dentro de mis propios límites. Wow. Entonces yo tengo que, que saber quién soy, obviamente. Tengo que tener convicción. Y si ustedes dicen, o, o sí, estaban diciendo ahorita que Jesús... Eh, es influenciador, y sí, yo estaba pensando, y todo, todo lo que dice la Biblia acerca de Jesús, decía Jesús entre la multitud, Jesús lo seguía una multitud, wow. Jesús estaba Tremendo. rodeado de mucha gente, entonces, y Jesús no se emborrachaba, Jesús no hacía lo malo, pero estaba con las personas que necesitaban de él, Tremendo. entonces, entonces claramente uno se tiene que, rodear de esas personas sin irse al otro lado. Por eso yo tengo que tener mis convicciones claras.
3: Eso que tú dices es muy clave porque uno dice, pues Jesús era Jesús. O sea, uh -huh. a veces uno dice... Yo recuerdo una vez una persona que me dijo como juzgando, pues como el cristianismo, por decirlo así, uh -huh. pero es que yo no he visto un cristiano ir a prostíbulos como lo hacía Jesús, es que yo no he visto a un cristiano estar con borrachos como lo hacía Jesús, sí. pero yo te digo una cosa, ¿tú tienes la convicción que tuvo Jesús para ir a esos lugares? O sea, porque una cosa es que sí, oh. nosotros fuimos llamados a la luz, pero si tú no tienes esas convicciones claras, tú vas a estar pronto allá, pero en el hueco. Claro. Entonces creo que sí se trata de ser influenciadores Como tú bien lo decías Pero nosotros necesitamos una convicción tan firme Tan firme, tan firme Para decir No, es que si yo sé que voy A un prostíbulo, no sé Yo voy a en serio a hacerlo Sí, voy a sacar a, a esas viejas que están ahí Les voy a dar eh, una oportunidad Les voy a mostrar el evangelio Ok, sí, pero si tú no tienes eso Entonces tienes que trabajar en tus convicciones. Primero, sí. Exacto. Entonces, yo creo que es muy importante ese límite, uh -huh. ¿sí? Y obviamente hay que decirle que sí a muchas cosas, pero también tienes que decirte no en algunas. Y pues también les quiero hacer otra pregunta y es la siguiente. ¿Por qué creen que es tan difícil poner no en las relaciones?
1: Mira que ahí me llama la atención algo y es... Hemos hablado de muchos no y hemos hablado de los no que son prácticamente evidentes, ¿no? Uh -huh. No de no te vayas a emborrachar, de no, eh, bueno, vayas y ha hagas cosas malas. Pero a veces hay unos no que a nosotros nos cuestan mucho decirlos y es cuando no es nada malo, pero no es algo que nosotros a veces queremos hacer o que debemos hacer. Uh -huh. A mí me pasaba mucho en el colegio que por, había aprendido como un temas de es que uno siempre le piden ayuda con, con el biduín. <risa> ah, sí, 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 sí. sí. Entonces tenía algunos profesores que cual, cuando necesitaban cosas de computadores o cosas así me decían un montón y pues a todos les decía que sí. Entonces qué pasaba que pues yo le ayudaba un montón a los profesores, pero mis notas en el piso. Mm. Entonces alguna vez alguien me dijo, "Es que tú tienes que aprender a decir que no porque te están usando todo tu tiempo y no es algo malo, ayudar no es algo malo, ¿sí? Pero cuando eso me está distrayendo en mis responsabilidades, puede que sea un no que también tenga que decir." Y va a ser un no a veces incluso más difícil porque fácil decir no a ir a, a robar. Uh -huh. Sí, pero claro. decir no a ayudar en cuando, no, cuando no estoy en, en ese momento. Si sí, de, de pronto estoy trabajando y, y me piden un favor que no puedo hacer en ese momento. Ahí uh -huh. son tipos de no que es lo que dicen a ti. Influyen las relaciones, influyen cómo nosotros a veces pensamos que nos van a percibir. Y uno tiene que aprender a manejar eso muy bien porque si no se va a volver esclavo de todas las personas, incluso de personas que compartan las mismas convicciones de uno.
2: Es cierto, y, y yo creo que también porque en nuestras relaciones hay algo ya emocional que nos involucra pues mutuamente. Uh -huh. Entonces, obviamente, cuando la persona que yo estimo, la persona que yo quiero, me pide algo en contra de mis convicciones, me va a ser muy difícil decirle que no. Uh -huh. porque, porque siento que si le digo que no, de pronto algo entre los dos se va a fracturar porque no estoy agradándolo o agradándola. Entonces, de pronto, de pronto puede ser eso también.
3: Sí, lo que pasa es que las relaciones pues son muy importantes. Dios nos creó como seres relacionales, pero a veces pensamos que es algo, ¿cómo decirlo? Sí, si yo digo que no a esta persona, ya, me morí. Nuestra relación se fracturó completamente y yo no sé qué voy a hacer. Entonces creo que también es ponerle límite a las relaciones. Por eso me devuelvo un poquito a lo que dijo Deguito con el ejemplo de su amiga. Sí. Como, bueno, pues yo sí voy a todas sus fiestas y ustedes no van a la iglesia, que ella, que ella estaba luchando con eso. Sí. Entonces, se trata de pensar, bueno, si estas son mis convicciones y si esta persona me ama realmente, pues va a aceptar mis convicciones. ¿Sí? Entonces, wow. por ejemplo, en un tema de amistad. ¿Cierto? Sí. Entonces, no, es que... Eh, pongamos un ejemplo Una persona que ama a Dios que va a, la que va a la iglesia y llega a la universidad Sus amigos Ay, es que no va a tomar Ay, no sé qué la, 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 la. Pues amigo, te estoy diciendo pues, será que si sí son tus verdaderos amigos O sea, esas Total. amistades son pasajeras Son pasajeras Y realmente eso no te debe Obviamente no te estoy diciendo Ay, que no te importe nada Pero si ese tipo de personas actúan así Frente a ti Pues creo que es replantearte si son tus verdaderos amigos.
1: Es que wow. es básicamente que no hay respeto. Exacto. Y, el, y, y uno sí se tiene que hacer respetar. Total. En el tema de las relaciones, en el tema de las convicciones. Y ahí también quería dejarlos con algo un poco al revés de todo lo que hemos hablado y es también nosotros qué le estamos diciendo a las demás personas. Y a qué, ¿será que otras personas tendrían que decirnos no a nosotros? Porque a veces nosotros sí. hemos sido los que... Los, los que absorbentes. Sido, y los que hemos sido mala influencia. Wow. Y a veces nos lavamos las manos de pues es que yo no estoy haciendo nada malo. Pero sí. tal vez sí estamos llevando a otras personas a hacer algo malo. Sí. Y es algo que a mí me confrontó durante mucho tiempo y era como... Sí, claro, uno se lava las manos, pero por, a veces por las cosas que uno hace o dice, está llevando a las otras personas a hacer algo malo. Sí. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces, ponte a pensar cuántas veces tú has irrespetado las convicciones de otras personas. Cuántas veces tú has sido el que... Eh, o nosotros hemos sido los que hemos sido absorbentes y a los que a nosotros nos deberían decir no.
2: ¿Mm?
1: Tremendo. Pensemoslo así. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Tristemente se reloj ahí está ya brillando porque <risas> nos extendimos. Pero queridos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Sean por favor conectados con toda la programación de su presencia radio, también escuchando todos los podcasts. Pueden encontrar en un montón de plataformas. Y nos despedimos. Tristemente les tenemos que decir adiós, pero nos escucharemos muy, muy pronto. Los queremos. Chao, chao. Chao, chao.